0: Buenas noches, mis queridos docentes. Aquí estamos en el programa Verdad, Bondad, Belleza de Radio 96.9 FM Ecos Barriales con don eh, Roberto Letterhos y don Mario Fretes, profesor de filosofía, haciendo este programa que nos convoca todos los viernes. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Hola, Mario. Hola, ¿cómo estás? Este... este... Bien, bien, acá arrancando nuevamente, este, ya prácticamente el fin de año, eh, y bueno, saludando a toda la audiencia que, que tan amable nos está escuchando.
0: Muy bien, Roberto, aquí estamos nuevamente en un programa especial por el fin de año, y nosotros seguimos eh, comentando este misterio inmenso de la Navidad, y como ya decíamos en el programa anterior, no se agota en un solo día, la Navidad, que es el hecho de cambiar la historia y dividir la historia en dos, eh, no puede ser solamente un solo día, sino que sigue la tradición de las antiguas fiestas judías, que duraban por lo menos una semana. Así que vamos a tener en el tiempo litúrgico de Navidad hasta casi mediados de enero. En este tiempo vamos a seguir justamente reflexionando sobre este tema, tan importante para la historia de la humanidad, y que eh, me parece a mí Roberto que no ha sido todavía valorado eh, al menos o está siendo olvidado al menos por la sociedad nuestra en la sociedad occidental sobre todo bueno queríamos explicar un poquito por qué todavía eh, a fin de año seguimos con el tema de Navidad y justamente la razón es esa que no habría un 2022 si no hubiera nacido Cristo ¿Mm? Eh, antiguamente, pero no tan antiguamente, en el siglo pasado, por ejemplo, mejor dicho, en el siglo XIX, todavía eh, se hablaba del Año del Señor, cuando uno escribía cartas, en particular los personajes importantes, pero también, por ejemplo, San Martín, Belgrano, en esa época, escribían Anus Domini, tanto, o sea, Año del Señor, tanto. Si hubiéramos seguido con esa tradición, que no la tenemos más incorporada en nuestra, en nuestra sociedad, Tendríamos que decir que estamos en el año del Señor 2021 y vamos para el año del Señor 2022. ¿Por qué año del Señor? Bueno, justamente por la Navidad. Es decir, en, en el mundo occidental, eh, que usamos el calendario gregoriano, todo se comienza a contar a partir de Cristo. Cuando se deja de reconocer ese hecho como un hecho fundamental, eh, bueno, vuelven nuevamente las corrientes que intentan cambiar el calendario por ejemplo eh, bueno, como ustedes saben por ejemplo los chinos usaban o usan todavía otro calendario eh, lo, usan el calendario occidental porque bueno para comunicarse con nosotros por eso tienen de hecho el calendario chino pero para nosotros para el mundo occidental eh, el mundo que viene de esa revolución que se produjo en el Asia porque en realidad la religión judeocristiana cristiana es una religión asiática también todo comienza a, cortar, a contarse a partir de Cristo, y así en general en todo el mundo. Bueno, muy bien, eh, queríamos poner hoy eh, en la reflexión de esta noche, eh, por qué es importante eh, la Navidad, y cuál es la novedad que tiene el cristianismo con respecto de otras religiones. Por qué generó esa revolución hace dos mil años, y por qué sigue todavía generando reacciones dos mil años después, ¿eh? porque que la Navidad no es un hecho del pasado lo demuestra por ejemplo la historia del siglo XX y la del siglo XXI, todavía sigue siendo problemático el tema de la Navidad, nosotros teníamos por ejemplo en la Rusia comunista del siglo XX, por hablar de un hecho de un hecho del pasado que no es tan tan, no es tan tan alejado porque yo, si bien ya no soy tan joven, en mi juventud, en el 89, en 1989, vi caer en el muro de Berlín. Y ese sistema que había oprimido a la gente durante más de 50 años se cayó como si fuera un castillo de naipes. Bueno, ese sistema que había oprimido a tanta gente tenía un problema fundamental con el cristianismo. Si tenía un problema era justamente con la religión cristiana, en particular con el hecho de Cristo. Y esto que digo no es una cosa anecdótica, porque está en el centro neurálgico de lo que es ideología. La ideología marxista comunista es fundamentalmente una ideología atea, que tiene problemas con todas las religiones, pero en particular tiene problemas con una, que es justamente el cristianismo, el hecho de Cristo. ¿Cuál es el problema con el cristianismo? El problema con el cristianismo es que justamente es demasiado concreto. No se queda únicamente en una nube. El dios cristiano que viene en Belén en forma de un niño es un hecho revolucionario. Es alguien que entra en la historia. Aquí hago un paréntesis para pensar en nuestra historia, en, nuestra, en la historia de muchísima gente, en la, en, la, en la propia, en la cual muchas veces... Eh, le reprochamos a Dios su lejanía ¿no? el hecho de que él eh, no se ocupe de nuestro problema porque pareciera una persona indiferente ¿no? tan indiferente como puede como puede ser cualquier hecho de la naturaleza como la lluvia, como un perrito que pasa por la calle sin embargo, en Belén se nos dice una cosa diferente Dios viene a nuestra historia y viene de una forma, la forma de un niño de un niño que no solamente nos cambia la vida como nos cambia la vida todo, todo niño sino que requiere nuestra respuesta, y no solamente de cualquier respuesta, de nuestro cuidado, de nuestro aprecio, de nuestro, de nuestro consuelo, como todos los niños. Entonces, es un Dios que entra de una forma llena de ternura, y solicitando una respuesta del hombre. Esas antiguas imágenes que ya se dan en la teología del Génesis, en la cual la serpiente le introduce al hombre la idea de que Dios es un Dios que compite, de que Dios es un Dios que está, en cierto sentido, en una, eh, con una mirada hostil hacia el hombre, se rompen totalmente con la Navidad. Como dice San Juan, Pablo, San Juan Pablo II, Dios no puede estar más cercano. Con la Navidad, Dios está dentro de la familia del hombre, asume su propia naturaleza, que es algo de lo cual vamos a hablar a lo largo de este programa, qué tipo de naturaleza asume y cómo, y hace suyo todo lo humano. No se puede, a partir de Cristo, justamente relacionarse con Dios en el cristianismo, saltando lo humano. Esto significa que toda la realidad humana le pertenece. Toda la realidad humana tiene que girar en torno al niño de Belén. Hace dos mil años de atrás, la pretensión de los cristianos de no rendirle culto a ningún otro Dios, como era la pretensión de los romanos en ese momento, de que le rindan culto al emperador, que se creía un personaje divino también, eh, hizo que una multitud de cristianos pagaran con su vida en el martirio. Porque justamente eh, el Dios cristiano no acepta ningún... Dios, digamos, al lado de él, porque justamente Dios es Dios. El Dios cristiano ya fue identificado en sus, en sus líneas fundamentales por la misma filosofía griega. Si alguien es Dios, no puede ser más que uno. Si alguien es Dios, no puede ser más que todopoderoso. Es decir, no puede haber otro Dios más que Dios. Eso ya lo sabían los griegos en su filosofía, con cierta dificultad, con algunos errores, pero... Ya lo sabía. La inteligencia humana tiene también esa capacidad. Bueno, esto decimos solamente para introducir este tema. ¿eh? Eh, ¿Por qué el Dios cristiano es tan resistido? ¿Por qué fue resistido hace dos mil años? ¿Por qué el Niño de Belén sigue siendo resistido? En la Rusia comunista llegaban hasta el extremo de querer prohibir la Navidad, Roberto. Se la tomaron con el árbol de, de Belén... ...con los abetos, y entre 1929 y 1939 prohibieron eh, las representaciones navideñas. Fueron intentos, eh, intentos infructuosos porque al final esa misma población que ya era cristiana de antes... ...o sea todo el pueblo ruso que, era, que fue educado por la iglesia ortodoxa... ...nunca dejó de tener aprecio por el niño de Belén y nunca dejó de representarlo de alguna manera... Pero bueno, justamente a las pruebas me remito, esto está en la historia, cualquier persona que tenga acceso a Internet se puede dar cuenta de eh, los terribles problemas que tenían justamente los jerarcas comunistas para eliminar de corazón de los rusos eh, el, el, el niño de Belén, bueno, el misterio de la, de la encarnación. El Dios que se encarna... ...es un Dios potencialmente peligroso para cualquier ideología.
1: Sí, este, yo como tu principal espectador acá en el programa... ...pero también haciéndome un, un oyente más... ...poniéndome en esa, eh, escuchándote y llevando adelante esto... ...digo, qué raíces tan profundas que, ha, que puso Dios eh, en la historia que lo hace presente, lo hace presente eso en, en las realidades de, de, cada, de cada pueblo de, o de cada tiempo pero siendo presente y actual, pero cómo es la presencia, esa presencia actual es siempre dándole la libertad, la importancia y la trascendencia al, al ser humano
0: Ciertamente, eh, Roberto, pusiste justamente el dedo en la llaga, porque si Dios asume nuestra naturaleza humana, con todos sus componentes, eh, sin, digamos, eh, sin mentir, sin falsear lo que es la naturaleza humana, también de alguna manera se eh, ve limitado por la naturaleza humana, ¿no? Porque uno no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? eh, Y tampoco, eh, si depende de nuestra libertad, Puede ser de que uno incluso no, no lo dé a conocer. ¿no? Entonces, que esa otra propagación de Cristo en la historia, que seríamos nosotros los cristianos, de alguna manera se vea debilitada. Pero bueno, Dios acepta esa, ese reto. Dios acepta esa, esa eh, posibilidad de que nosotros le digamos que sí, de que nosotros le digamos también que no. Y por supuesto que no se ciñe eh, eh, únicamente a todos los noes que le podemos dar. Siempre, eh, como también se eh, lo había visto Aristóteles, eh, la materia es el principio, o sea, todo lo corporal, todo lo humano, todo lo carnal, la materia, la materia es el principio de división, ¿no? entonces, el principio de división y el principio multiplicador, ¿no? justamente por ese motivo los ángeles eh, no pueden multiplicarse entre sí, porque no tienen materia pero los seres humanos sí pueden multiplicarnos justamente por ese hecho de la materia. Entonces la materia tiene, por un lado, una debilidad, porque estaría como un escalón más abajo de lo que puede ser el alma, pero al mismo tiempo también tiene esa posibilidad, la posibilidad de dividirse en muchos entes, muchos seres humanos, ¿no? y bueno, hay muchas posibilidades. Entonces, este, así como, como, como pasaba con Caín y con Abel, que de dos hermanos, hay uno que le dice que sí y hay otro que se revela por envidia, de la misma manera pasa con nosotros. O sea, eh, misteriosamente, aunque eh, seamos los cristianos también hoy eh, una minoría muchas veces perseguida, y perseguida incluso hasta el derramamiento de la sangre, eh, en muchos casos no llega así, llega a ser solamente persecuciones que no llegan a eso. Eh, bueno, El Niño de Belén sigue de alguna manera su paso misterioso, ¿no? Porque eh, antes de este programa eh, veíamos con Roberto eh, la dificultad que genera la palabra misterio. ¿no? A mí mismo, cuando estoy dando clases de filosofía, eh, a veces tengo que introducir esta palabra y justamente tengo que explicarla, porque pareciera que la palabra misterio molesta. La palabra misterio eh, no es lo incognoscible, ¿no? la tierra incógnita. La palabra misterio, en el fondo, significa aquello que no termina nunca de conocerse. O sea, eso que nos toca, pero que nunca podemos llegar a abrazar en su totalidad. ¿Por qué? Porque nos excede, es una medida que nos excede pero no significa lo irracional, en filosofía tampoco, en la ciencia tampoco, porque hablamos de misterio y lo referimos a Dios, pero por ejemplo, en el plano meramente natural, Einstein, que fue el filósofo más brillante del siglo XX, eh, según, según dicen, digamos convencionalmente, eh, decía que aquel que no acepta el misterio infinito, no puede ser tampoco un científico, porque si uno investiga la naturaleza, siempre se, da, siempre se da cuenta de que llega una X que tiene que volver a comenzar de vuelta con la pregunta. ¿no? Entonces llega una pregunta y al mismo tiempo se, se desata otra pregunta, que nos lleva más allá a otra pregunta. Es como una X que continuamente se va desplazando. Pero eso no significa que la realidad sea irracional, significa justamente que la realidad natural también es un misterio. Es un misterio que no se puede abrazar en su totalidad también filósofo eh, como Aristóteles habiendo dado cuenta de eso, ante la imposibilidad de definir lo que era, por ejemplo, la materia. Porque, ¿qué es la materia? Que parece algo tan concreto. Sin embargo, es mucho más concreto el alma en el hombre, por ejemplo, para Aristóteles, porque es justamente lo que hace que el hombre sea lo que es, y es el ese, como el elemento centrífugo que hace que todos los elementos del cuerpo sean uno. De esta manera cuando caemos en la muerte se divide el alma del cuerpo el cuerpo ya deja de ser uno se transforma en una multitud de elementos que son justamente lo que vemos con la corrupción entonces eh, vamos a vamos a ir a un tema eh, eh, sí Roberto sí, yo, de palabra, pues, antes, sí. antes
1: de, de ir al, sí. al tema musical sí. quería dejar esto porque llevándote y escuchándote entonces quería dejar esto también porque hablabas de, del cuerpo del alma eso es lo que nos da vida, lo que nos mantiene vivo. Pero la, la fibra óptica con Dios es el espíritu, ¿no? Esa es el, la que nos da conexión y que también esa conexión nos hace co-creadores, que vos hablabas de que podemos multiplicarnos. Sería eso, para, para dejarlo más, yo lo entiendo así, profe,
0: Sí, acá también introduciste, o, eh, introdujiste otro otro aspecto que tiene que ver justamente con el tema de la carne, que vamos a tratar hoy en este programa, o sea, que un Dios que asume la naturaleza humana que asume su carne, y que eh, en el caso del hombre, bueno, esto es forma parte del catecismo, ¿no? eh, el catecismo de la Iglesia Católica, en el caso del hombre se cree que eh, el cuerpo, en el caso de los seres humanos, es eh, heredado de los padres, pero que el alma es infundido directamente por Dios. O sea, hay un elemento en el cual eh, Dios se obliga, se obliga en el momento de la concepción, a eh, crear junto con el hombre. Entonces en ese sentido también es otro gran misterio, porque eh, los ángeles no tienen esa posibilidad. Solamente el hombre puede crear, co-crear con Dios otro ser humano, en el cual hay un elemento que es infundido directamente por Dios, que es el alma. Por lo tanto, eso no pertenece a los padres. Y hay un cuerpo que sí es compartido con, con los padres. ¿no? Entonces, ese, ese ser es nuevo en todo sentido. Es nuevo porque tiene algo de los padres, pero que no es una copia de los padres, ni de uno ni del otro, ni tampoco una mezcla. Y al mismo tiempo tiene un elemento nuevo que no, que no depende de nada de los padres, y que no se compara a nada de lo que es humano que es este elemento eh, este elemento que es el alma ¿no? que es espiritual en el caso del hombre
1: justamente a lo que también por ejemplo esta co-creación que hace eh, Dios y el hombre para, para una nueva criatura surge una nueva criatura hoy estaba leyendo que se va a poner un, un nanochip por así decir, dentro del espermatozoide para ver por qué hay una luz, hay un destello de luz cuando se junta eh, o, o cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. Porque el, hasta ahora la ciencia no puede entender por qué hay un destello de luz en esa fusión. Así que, bueno, la ciencia da un aval que hay otro, hay algo más, que únicamente el, la unión del, del espermatocebio con el lóbulo, ¿no?, para hacer para un nuevo ser.
0: Sí, eh, lo que decís, Roberto, yo también lo había leído, me parece una cosa fascinante, eh, porque eh, para un creyente, digamos, es eh, seguir eh, creciendo en la maravilla del estupor ante la creación de Dios, ¿no?, eh, para uno creyente eh, no sé exactamente qué podría significar eso, pero eh, yo creo que también podría llevarlo a una maravilla con, el, con, el, con lo que es la naturaleza, ¿no? en, su, en su perfección y en su misterio, porque es imposible decir para la ciencia, y justamente eso también es importante recalcarlo, ya conocemos todo, ya es imposible que podamos crecer en esta materia. Por eso justamente la ciencia tiene esa eh, provisionalidad y debería tener también esa prudencia. La ciencia no puede decir que no hay algo más allá, porque ni siquiera la ciencia puede llegar a conocer lo que tenemos más acá, que es justamente su ámbito. Eh, esos dogmatismos en los cuales caen algunos científicos afirmando, por ejemplo, de que no hay Dios o digamos de que la materia es lo único que puede explicar eh, todo el fenómeno cosmológico incluso del hombre son justamente eso, dogmatismos aquello que eh, no le hace bien a la ciencia y lo cual la ciencia no, no tiene digamos, posibilidad de crecer porque la ciencia tiene que estar abierta justamente a todo tipo de respuestas incluso más allá de la ciencia o sea, más allá de lo que la ciencia dice hoy, de acuerdo con lo que hoy se denomina ciencia porque si tuviéramos que retrotraernos lo que la ciencia significaba al principio, estaría mucho más abierta a lo que dice la filosofía y la religión que lo que la ciencia hoy está abierta, porque era más abarcativa. Eh, hoy la ciencia se refería solamente al método científico y a lo mensurable con, eh, con, el, con eh, lo que se llama la ciencia positiva. ¿no? Pero el concepto de ciencia que tenían los antiguos era mucho más amplio. Era un conocimiento por sus causas. Entonces, bueno, de esto también, sobre esto también vamos a volver. ¿no? Y vamos a retomar, después del de, de tema musical, nuestra charla, Roberto, sobre eh, la naturaleza y también sobre lo que podría llegar a significar un Dios con naturaleza humana. Nos vemos, Roberto, después de la pausa.
1: Dale, Mario, seguimos con el tema.
0: Estamos en la 96.9 Radio Ecos Barriales. En el programa... Verdad, bondad, vecesa. Muchas gracias. que nos ocupa hoy la encarnación del hijo de dios en el portal de belén qué significa que dios se hubiera encarnado y por qué fue un hecho revolucionario es la gran línea divisoria de las religiones no hay religiones que digan esto solamente la religión judío cristiana habla de un dios que se hace hombre y esto que es una afirmación extraordinaria que ha suscitado mucha controversia en nuestro mundo desde la encarnación de cristo hasta ahora en particular con esos sistemas políticos totalitarios pero, ¿qué es lo que se le puede reprochar a la encarnación?
1: Esta, esta novedad esta novedad para que nos viene a revelar y a romper muchos mitos
0: exactamente, el problema con nuestra mentalidad que es lo que yo nuevamente repito, y repito de varios programas anteriores, esta cultura que está como una losa de piedras en nuestro corazón, acallando nuestras preguntas más profundas y verdaderas, esta cultura no nos deja ver, digamos, la ternura de Dios y el respeto que Dios tiene hacia el hombre, que asume toda su naturaleza, así como el hombre es. Entonces, eh, eh, si asume su naturaleza significa que todo lo humano, por un lado, es enaltecido, porque ya pasa a ser asumido por un Dios, por Dios. ¿no? En cierto sentido, el hombre se diviniza. ¿no? Por otro lado, nuestra cultura nos hace ver, lamentablemente, que hay menos espacio para la creatividad. Porque si Dios se hace presente, significa que se vuelve un criterio de juicio para todo lo que hacemos. Si nosotros eh, rememoramos lo que veíamos en el Génesis, en el misterio del llamado pecado original, vemos que justamente el pecado de Adán y no era un pecado de ateísmo. En ningún momento ellos cometieron un pecado de ateísmo, negando la existencia de Dios. Que, como la Biblia dice, eh, eh, el ateísmo es una insensatez. ¿no? Bueno, no hubo pecado de ateísmo. El pecado de Adán y Eva, fue justamente el ponerse como un criterio moral. O sea, el buscar una independencia de tipo moral. El decidir eso, lo que está bien, lo que está mal, independientemente de su Creador. ¿Qué significa ser Creador? Ser Creador, en el caso de Dios, en el caso del Dios Cristiano, un concepto al cual no llegaron los griegos, es la creación ex nihilo, o sea, creación a partir de la nada nada de sí mismo y nada como instrumento. Si ese Dios crea de la nada, si no es tampoco un simple demiurgo, como opinaban los griegos, de, del Dios al cual ellos se identificaban como Dios, que el demiurgo es simplemente un organizador de la materia, que ya existía eternamente, porque no llegaban a concepto de creación de la nada, los griegos. Si ese Dios crea de la nada, significa que también pone sus leyes a la naturaleza. Y es justamente lo que la ciencia ha descrito desde qué ciencia y la, la filosofía ha descrito desde qué filosofía. La filosofía nace justamente con ese descubrimiento de que existe lo que se puede llamar naturaleza, o sea, un sustrato permanente del cual se pueden describir y del cual emanan ciertas leyes, leyes que uno no pone, pero que la inteligencia puede reconocer, leyes que son, por otro lado, universales. Por supuesto que eh, esto es contestado en la edad moderna en la filosofía, pero justamente esa contestación es lo que se llama idealismo. El realismo en filosofía está dado por la filosofía antigua y por la filosofía de los medievales. El hombre moderno rompe con esa tradición y comienza, digamos, a ponerse en el centro del pensamiento y, por supuesto, de una manera totalmente arbitraria, pretende cada vez más, a partir de Cárcel en adelante, decirle a la realidad cómo la realidad tiene que ser. Decirle a la realidad cómo la realidad tiene que funcionar. Dicho que de otra manera, el hombre tiene cada vez más la pretensión de ser Dios. Esto que yo digo no es una afirmación de tipo teológica, que podría también serlo. Esto es una afirmación de tipo filosófica porque se ve esa tendencia en la filosofía, cada vez más, cuando se estudia la filosofía, desde el siglo XVII, que comienza la modernidad con Descartes, hasta ahora. La pretensión del hombre de ponerse en el centro de la realidad, y querer dictarle a la realidad todo lo que tiene que ser esa realidad. Incluso, hasta Nietzsche, y a partir de Nietzsche, la pretensión de crear la realidad, de la nada, así como crea Dios entonces imagínense lo que es en esta mentalidad la noticia de que dios se hace hombre
1: esta, esta noticia de la que vos hablabas y, y yo por ejemplo comparo la navidad este con, con el aprecio como vos decías ese, esa ternura como arrancaste vos con el programa hablando de esta ternura y la tomo por ejemplo cuando, por ejemplo, eh, hago eh, hincapié en esto en, en la amistad que tenemos, Mario. Yo eh, me aprecio con vos, me, tengo un gran aprecio para vos, con, con tu persona, eh, no porque quizás no, no te equivoques o, o sea el perfecto, pero te aprecio por muchas cosas. Esa ternura es la que Dios hace con el hombre, hace exaltar toda la belleza y la plenitud y darle una centralidad, ¿no? ¿Cuál es la centralidad entre vos y yo en la amistad que tenemos? Bueno, esa centralidad es la que Dios hace con el ser humano. Lo pone en el centro de todo.
0: Lo pone en el centro. Y es como decía Nietzsche eh, en, el, en el libro de Anticristo, ¿no? En un libro, digamos, bastante complicado si uno es cristiano, porque Nietzsche es profundamente anticristiano, sobre todo anticristiano. De la misma manera que la cultura que vivimos es profundamente anticristiana. Cada vez más y casi sin tapujos, ¿no?
1: En el, sí, el tema de la Navidad también este, hay que tener en cuenta que en este nacimiento también este, este nacimiento del, del amor en su más máxima expresión también ahí nomás en la vereda del frente está la contra está lo que viene a chocar con esto y lo que estamos hablando ahora ¿no? alguien que no, no le quiere dar la autenticidad que tiene que tener la Navidad.
0: Justamente, claro, muy bien Roberto, porque justamente, en el fondo, la pretensión de eh, independizarse totalmente de Dios, como era la pretensión, digamos, de Adán y Eva, aparentemente, si volvemos a releer el misterio del pecado original en los orígenes, eh, o esa autonomía pretendida por eso de una manera radical, eh, se vuelve a poner de vuelta hoy de manifiesto, ¿no? Esa tendencia tímida pero terca voluntad de extravío, como diría un sacerdote, que se llama pecado original, se vuelve a poner de vuelta hoy eh, en todo su esplendor, ¿no? en todo su juego, ¿no? Porque eh, tenemos una rebeldía íntima hacia Dios, y eso eh, tendríamos que reconocerlo. ¿no? Primero porque eh, es justo reconocer la verdad, ¿no? hay una resistencia ante Dios, no solamente eh, una tendencia a verlo como lejano, incluso como hostil a todos nuestros proyectos, sino también una resistencia, involucrarnos con Él. ¿no? Entonces, eh, eh, Dios viene a nuestro encuentro en la Navidad, de una manera totalmente impredecible, porque ¿quién hubiera imaginado que el Dios que hace todas las cosas, el cosmos, ¿no? eh, el Dios creador, el Dios legislador, el Dios omnipotente, Vendría de una manera eh, tan impensada, tan vulnerable, ¿no? como puede ser un niño, tan poca cosa, ¿no? Porque encima es en una familia eh, de pocos recursos, y en esas afirmaciones que, eh, que la Biblia hace de una manera tan discreta como es la, como es la Biblia, ¿no? que no, no está muy dada digamos, a, a lo desabrupto como la literatura moderna, eh, en esa discreción total que tiene el Evangelio cuando dice vino los suyos y los suyos no los recibieron. Pero ¿cómo puede ser que los suyos no, no lo reciban? <risa> <risa> Solamente los pastores, sí, me... prácticamente obligados por los ángeles, ¿no? por una manifestación extraordinaria, eh, fueron los únicos que se dieron cuenta de, de este hecho excepcional. Pero, pero a todo eso también le agregamos que, que viene y
1: se instala en una cueva maloliente. Se, eh, haciéndose. Eh, uno también con toda la, la naturaleza que el burrito que, que en complemento con todo Mario,
0: en complemento con todo en complemento con todo, sí, y eh, devolviendo la centralidad al hombre de una manera distinta y verdadera de la que eh, la filosofía moderna y la cultura moderna la había devuelto al hombre porque en realidad eh, el hombre con la modernidad sufre un despojo tanto en su inteligencia como en sus condiciones, incluso de vida. Es decir, porque de hecho hoy volvemos a vivir de momentos en los cuales se puede hablar de esclavitud, tanto a nivel internacional, porque existe de vuelta la esclavitud como algo normal, ya digamos la práctica, incluso la piratería como algo normal, cosa que se había prácticamente eliminado del mundo con el cristianismo. Eh, por ejemplo el tema de la esclavitud, ¿no? que en Europa eh, se abandona después de la conversión de los pueblos al cristianismo. Entonces hay un retroceso cultural y social, ¿no? porque justamente hay un abandono del cristianismo en todo el mundo, es un fenómeno mundial. ¿no? Ahora bien, eh, eh, volviendo al tema digamos que nos convocaba al principio, y sin dejar de lado esta conmoción, pues esta sorpresa de la cual hablábamos con Roberto, que puede durar toda la vida tranquilamente, porque es una cosa totalmente inexplicable esta iniciativa divina ¿no? antes de hacer el programa hablábamos con Roberto de que eh, querer hacerse hombre para Dios eh, o sea, implica una diferencia más grande que la que nosotros tenemos con un gusano ¿no? es decir eh, es una cosa totalmente impensable que Dios quiera hacerse alguien de una naturaleza inferior ¿no? ya un ángel es una naturaleza inferior obviamente para Dios y por otro lado superior a nosotros Cuanto más si quieres hacerse su nombre, ¿no? Entonces, sin embargo, en el centro de la creación no están los ángeles, sino que está el hombre, ¿no? Está el hombre, de una manera también eh, impensable. O sea, uno no puede decir exactamente qué es un hombre, porque evidentemente para Dios es un ser realmente importante. Muy buenas noches, mis queridos docentes. Aquí estamos en el programa Verdad, Bondad Belleza de Radio 96.9 FM Ecos Barriales, con Don Roberto Letterhos y Don Mario Fretes, profesor de filosofía, haciendo este programa que nos convoca todos los viernes.
2: Comillo y laurel, la que el niño se duerme al amanecer. Cuando laurel, que el niño se duerme al amanecer. Pídanle a Julio Romero caballos de paso y su mula de ama, con cajas y con guitarras cantando por el olivar al boca y cedro, tomillo y laurel. Que el niño se duerme al amanecer. ay navidad y hay no bagasta, aloja y añapa. No habrán de faltar. la luna riojana se muere de ganas de participar al y sedrán tobillo y laurel que el niño se duerme al amanecer Alba que
0: Como decía en un escrito que yo leía ayer, de unos amigos también, que, que transitan un camino de fe, decían, este, bueno, nadie es, nadie es imprescindible, nadie es insu insustituible, Dios podría prescindir de nosotros para salvarnos. se Podría salvarnos con, una, con un simple gesto desde una nube, ¿no? una voz, digamos, si Él hubiera querido comunicarse con nosotros, que nos hablara y nos diera a conocer que ya estamos salvados, perdonados. ¿no? Es decir, estrictamente hablando no era necesario que Dios se encarnara. Sin embargo, lo hizo. Eso también forma parte del misterio de la libertad de Dios. Ahora bien, si Dios llega a ese extremo, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Bueno, nosotros, eso queda librado de la libertad de cada uno. Pero tenemos que decir que objetivamente la respuesta que estamos dando como sociedad no es positiva. Porque eh, se puede ver, por ejemplo, en la, poca, eh, en la poca importancia que le damos justamente a las fechas de la Navidad. ¿no? Y a la falta de conexión que hay con los religiosos. En particular, a estos ataques que hay contra la religión a nivel social a las manifestaciones de la religión a nivel social. Se ve en el hecho de querer prohibir la palabra Navidad en el Parlamento Europeo, el hecho de querer prohibir las expresiones religiosas, en, en, por ejemplo, en, los, en las oficinas públicas ¿sí? o elementos religiosos, el hecho, por ejemplo, de haber prácticamente eh, circunscrito la religión a determinados ámbitos dentro de la educación como si fuera una especie de corralito del cual no tiene que salir es decir, se ve a la religión como algo negativo hay una forma de concebir el laicismo en la sociedad que es opuesta a lo religioso Cuando el laicismo no tiene por qué ser lo laico no es opuesto a lo religioso y por otro lado tampoco es hostil es hostil en una ideología como el marxismo es hostil en una ideología que no quiere competidores porque el hombre quiere ser Dios con su sistema. Ahora bien, el dios que viene en Belén es un dios que nos exalta y que nos hace ver como superiores, incluso en relación con él, porque él es un niño. El dios, digamos, eh, en el cual nos convertimos con una ideología como por ejemplo el marxismo, es un dios que hace un estado policía que nos oprime, nos quita la libertad y encima nos mata, si tenemos la pretensión de profesar alguna religión. No lo digo porque yo sea antimarxista, sino porque eso fue lo que pasó históricamente con cualquier sistema que eh, quiso justamente negar esta encarnación de Dios en la historia, que no quiso hacer las cuentas con esta encarnación. Entonces, ante la evidencia de que había gente que sí quería seguir esta indicación potente de, de la historia que es, el hecho de Cristo el Dios encarnado hubo una reacción política para ahogar ese tipo de, de manifestaciones populares porque eran todas manifestaciones populares las expresiones que querían ahogar por ejemplo el marxismo soviético eran todas manifestaciones populares no eran manifestaciones intelectuales o sea, se oponían a lo que el pueblo realmente quería digo porque son los mismos sistemas que después hablan del pueblo y de hacer la voluntad del pueblo y de defender los derechos del pueblo pero en todos estos sistemas, tanto en el nazismo como en el comunismo, como en otros sistemas el pueblo justamente es justamente el que más sentido religioso tiene y el que es más perjudicado por estos sistemas no solamente en el nivel religioso el comunismo, por ejemplo, vemos, vemos que cae porque aparte de ser un sistema ateo-materialista es un sistema totalmente ineficiente en el campo económico, en el campo social, que dejó con más hambre a la gente que antes. Dejó una sociedad, eh, una sociedad, digamos, que de la cual quiso ser una tabla raza y quiso crear algo nuevo. Así como Marx quería crear un paraíso en la tierra, y él lo, lo decía, pero bueno, no decía cómo, va mejor dicho, dijo cómo, pero no resultó de esa manera, Quería crear de la nada, de la misma manera que quería crear Nietzsche, de la misma manera que quería crear el hombre moderno. Quiere crear como crea Dios. Pero Roberto, si hay algo que nosotros no somos, es justamente Dios. ¿Sí? Dios solamente hay uno. Y es ese hecho que nos llega a través de la Navidad. ¿Sí? Un Dios cercano, un Dios que exalta al hombre. Un Dios que no está en contra de la libertad del hombre, sino que se somete a la libertad del hombre. Bueno, esa alternativa que teníamos hace mil años la tenemos de la misma manera hoy. De la misma manera hoy. Y yo quisiera, si, 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 si vos querés, Roberto, abordar lo que dice la, la Biblia y la teología con respecto de la carne que asume, que asume Jesús en el pesebre, para que se pueda ver cómo los cristianos podían identificar esa ternura de Dios con el hombre, hasta qué punto Dios se identifica con el hombre, el Dios cristiano, ¿no? que no es el Dios budista, que no es el Dios de los musulmanes, que no es el Dios, que son Dios diferente. ¿no? Esto
1: que, que también estaba remarcando es que tan grande fue este acontecimiento que Dios se hace uno con nosotros, en nosotros, eh, que han salido todos estos cánticos que venimos escuchando a lo largo de estos programas y que también llama a la poesía, ¿no? estos cantos que vienen desde la poesía, que vienen desde esto que, que venían ya lo venían cantando los primeros cristianos, que esa manifestación de, de alegría en el corazón que Dios se nos hizo
0: uno de nosotros. Dios se hizo uno de nosotros, Roberto, y este, eso fue eh, como un río cubriendo toda la historia hasta ahora. O sea, son como un rosario de manos interminables que comienzan con los pastores de Belén y siguen hasta nosotros. Dos mil años, dos mil años de gente eh, agradecida por este acontecimiento a Dios, ¿no? Y multitudes, multitudes en la historia, eh, con, con estos sistemas... Sí, sí. Eh, en el siglo XX, o otros sistemas como el sistema romano, multitud de gente agradecida, digamos, con el pesebre de Belén, ¿no? con Dios que se hace hombre.
1: Con este pesebre que no es una mochila, sino es algo como me decía, nos hace caminar en el aire, nos hace caminar en el aire, digo, desde nuestra libertad, desde nuestro pensamiento, que le da autoridad. A, a cada persona ese valor eh, fundamental que es del ser humano propio del cristiano, propio de esta encarnación, le da esa chapa, podríamos decir, al ser humano.
0: Sí, eh, yo, eh, bueno, eh, en este tiempo de Navidad, por supuesto que voy a hablar con Roberto. Eh, mucho en términos teológicos y bíblicos también, ¿no? Eh, aunque por supuesto que tenemos esta charla que parece bastante informal con Roberto. Pero también se puede ver en la filosofía, digamos, eh, que lo que aconteció con el pesebre de Belén, con la Navidad, eh, se entraba con cierto tipo de filosofía que se puede decir de alguna manera estaba abierta a este acontecimiento, ¿no? sin saberlo. Entonces había una espera, como habíamos planteado en los programas anteriores, del hombre, de todo el hombre, que también se traducía en esta eh, forma, o sea, la razón, que inventaron los paganos. Porque lo, lo, los griegos fueron a la filosofía lo que los judíos fueron a la religión. Dos pueblos absolutamente únicos, y hasta se podría decir complementarios, entre sí, porque eso se vio después de Cristo, cuando comenzaron a querer entender lo que era Cristo. Entonces, a nivel racional, contaban solamente con esta disciplina nueva que habían inventado, esta disciplina nueva que habían inventado, que se llamaba filosofía. Entonces, eh, la teología nace justamente de esa manera, nace eh, aplicando todas las herramientas lógicas y discursivas de la filosofía ...a eh, los principios y la temática de la teología. Eh, en otro programa, por supuesto, voy a hablar de cómo se relacionó la filosofía con la teología en la Edad Media, sobre todo... ...porque es importante entender eh, el pensamiento de estos pensadores cristianos... ...que estaban referidos justamente al tema de Dios, que ocupa gran parte de la filosofía como problema. O sea, Dios es un problema de tipo filosófico también, muy importante al revés de lo que uno podría llegar a pensar, por influencia de, eh, quizás, eh, no quiero decir malos profesores, tendría que usar esa expresión, pero quizás eh, por cierta, eh, cierto adoctrinamiento que hay en la filosofía de hoy, en lo cual pareciera que toda la filosofía está en contra de Dios. Y no, esa es solamente la última parte de la filosofía, la que comienza y, y en el siglo XVII, y más en el siglo XIX y XX. Pero toda la filosofía anterior eh, tuvo, digamos, en cierto sentido, alineada con el problema de Dios. Y es más, la misma filosofía del siglo XIX y XX también se ocupa de Dios porque tiene que negarlo. Entonces, el problema de Dios atraviesa toda la filosofía, todo el pensamiento. No se puede entender la filosofía sin el abordaje de este problema. Y así como eh, en el siglo pasado, muchos reportajes... Que yo leía, yo soy de la época del papel, eh, no, no tanto de lo, lo virtual. Eh, todos los reportajes, a quien fuere, personaje famoso de, de cualquier disciplina, deportista, actriz, político, terminaba muchas veces con esta pregunta: ¿Usted cree en Dios? Esa era la pregunta con la cual cerraban el reportaje. Y ahí la persona respondía. Pero normalmente se terminaba el reportaje con, con muchísima frecuencia con esa pregunta, ¿por qué? porque ese es el punto de fuga el punto focal en el cual uno puede mirar la vida de cualquier persona y de cualquier sociedad ¿cómo se paran del problema de Dios? entonces, eso que los periodistas serios de ese momento habían identificado como la pregunta capital con la cual ponen un broche de oro a un reportaje de cualquier tipo para permitirle a la persona que leía entender últimamente a esa persona, porque eso es lo que permitía entender de última a una persona. Este, eh, hoy se vuelve nuevamente capital como lo no fue siempre. Sí. ¿Cómo estamos parados nosotros con respecto de Dios? Como personas y como sociedad. Yo solo tengo una respuesta, Roberto. Como sociedad, pésimamente parados. Por eso no podemos esperar eh, momentos felices. Pero, eh, bueno, ahora te cedo la palabra, después del tema musical vamos a abordar el problema teológico de la carne de Cristo.
1: Yo, para cerrar esto, lo que vos estabas diciendo, porque eh, si bien se ha dejado de, de preguntar esto en cada reportaje, vos, pero también hay hoy personajes muy importantes que dicen... Yo el talento que tengo, por ejemplo, para dar un, un nombre, como Messi, que, que lo conocemos todos, que también es argentino, que dice, el talento me lo regaló Dios. Después, bueno, yo en mi libertad lo fui aceptando y perfeccionando, como, pero el talento que tengo en mis piernas, dice, las piernas me las puso Dios. Es una manifestación en esta época, porque lo hizo antes de Navidad, espectacular. Para el cristiano, esto son esos detalles que le pone la piel de pollo, ¿no?
0: Y se muestra que cualquier persona sencilla, porque a mí la impresión que me dio siempre Messi, eh, que es una persona muy sencilla, muy, muy, muy honesta, ¿no? Incluso lo, sus amigos, los demás jugadoristas lo dicen. Por ejemplo, Messi, eh, que podría estar en el piso cada vez que lo tocan, por ejemplo, cuando juega, cuando juega un partido, nunca se tira, por ejemplo... Eh, tiene, tiene algunas actitudes que son extrañas, incluso en el mundo del deporte hoy, ¿no? Eh, lo cual me indica que para reconocer estos hechos no hay que ser un genio, sino simplemente tener la libertad de una persona sencilla, una honestidad. Y como decía eh, Santa Teresa la Mayor, como le llaman a Santa Teresa de Ávila, para diferenciarla a Santa, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa la Mayor decía: Humildad es últimamente verdad.
1: Qué, qué lindo esto que nos comparta Mario, eh, lo voy a reiterar muchas veces porque quedamos así como muy sorprendidos, yo también eh, como tu primer, este, decíamos siempre como oyente, entonces después del tema musical vamos a seguir charlando. Vamos a
0: ir charlando ya teológicamente, eh, analizando pasajes del, del Evangelio según San Juan, sobre eh, qué significa que, que Cristo o que Dios ha asumido nuestra carne concretamente, nuestro cuerpo. Bueno, Roberto, seguimos de Puerto Iba Musical. Esto es eh, FM Eco Barriales 96.9, programa... Verdad, de... bondad y belleza. Muchas gracias.
2: El ángel Gabriel, con sable punta de estrella, que buena y plata esta abacate. Que Dios te salve María, la más bonita cuñata allí, la flor está floreciendo, crece en la sangre tu uno. Soy la esclava del Señor, que haga su voluntad, capullo que se ese flor y se abrirá en Navidad. Ángel Gabriel ya vuelve Al pago donde se encuentra Dios Amo parejo angelito Que tan contento te vuelves tú. He visto a la reina del mundo La más hermosa cuñata y Sus ojos son dos estrellas Tu voz el canto de Geruti Soy la esclava del señor Que la haga su voluntad Capullo que se hace flor y se abrirá en
3: Navidad
2: Capullo que se hace flor Y se abrirá en Navidad
0: Muy bien, mi amigo Roberto Léteros, Léteros, eh, seguimos con eh, la parte teológica del programa, que es justamente donde nos habíamos comprometido a analizar eh, con el texto de la Biblia, qué significaba justamente que Dios asumiera la naturaleza humana, ¿no? dónde se ve dónde asume la naturaleza humana y eh, qué pista nos da el mismo evangelista, San Juan en este caso, sobre qué podría significar esa carne que asume, porque genera un montón de controversias también a nivel teológico, eh, sobre todo teológico. Bueno, en, eh, en el primer capítulo de San Juan, capítulo 1, versículo 14, leemos en la traducción al castellano, y la palabra se hizo carne, ¿Mm? la palabra se hizo carne, esto en griego, porque los evangelios, eh, Roberto, te recuerdo, fueron escritos primero en griego. ¿eh? O sea, Mateo, Marco, Lucas y Juan fueron escritos primero en griego, que era como el inglés de la época. porque eh, Después de Alejandro Magno, toda esa parte estaba dominada por la cultura griega. Y eh, el inglés de la época no era el, el latín, que después se usaría a partir del siglo V en todo el imperio romano, V después de Cristo, por supuesto, sino que en ese momento dominaba el griego y en general la cultura griega entonces, incluso los romanos tenían que aprender griego para comunicarse con los pueblos dominados entonces, ¿en qué idioma uno tendría que, eh, tendría que eh, traducir un escrito o escribir un escrito para que fuera conocido en todo el mundo conocido incluso por los romanos? justamente en griego entonces, en griego se advierten dos cosas primero, de que Toda esta primera parte del Evangelio según San Juan, el primer capítulo, es un poema. En griego tiene una métrica, también tiene una rima, de la misma manera que podemos apreciar en las poesías en castellano. Como esto está traducido del griego castellano, esa característica se pierde, porque tiene esa característica poética en griego, con las palabras griegas. Pero todo esto era un poema. Segundo, se hizo de esta manera justamente para memorizarlo mejor, porque en la mentalidad antigua existía la llamada tradición oral, que era más importante incluso que la tradición escrita. Entonces, para memorizar mejor eh, los versículos de la Biblia, en este caso de la Biblia, de mejor dicho del Nuevo Testamento, se usaba esa técnica de también ponernos como una especie de poema para favorecer la memorización de los versículos. Porque, eh, digamos, tenemos que aclarar que la imprenta recién se eh, inventa en el siglo XV después de Cristo. Hasta el siglo XV después de Cristo no había eh, material escrito. Se ve muy poco. ¿no? O sea, eh, el saber leer y escribir era accesible a pocas personas. Y aparte eh, eh, existían pocos manuscritos. Entonces, eh, por otro lado... Había una controversia con el hecho de la carne de Cristo. Entonces, en griego y, el ver, y la palabra, o el verbo, o el logos, sería en griego, el logos, se dice más o menos así: Caijologos, sarx, e geneto. Caijologos, y el verbo. Sarx, carne, e se hizo. Se usa la palabra sarx para decir carne, pero no es la carne eh, la carne que nosotros vemos, digamos, como la carne de vaca o la carne de algún otro animal, sino que es la carne en su debilidad, ¿sí? la carne que está atendiendo, podríamos decir, a la corrupción, la carne en toda su fragilidad, para eh, diferenciarlo justamente de lo que era Dios, por un lado, y para diferenciarlo de la carne de Adán ante el pecado original. ¿sí? que si bien teológicamente no se puede saber exactamente cómo era Adán antes del pecado original, seguro no tenía la carne debilitada que, por un lado, se enferma y que también se muere. Y que, por otro lado, está sometida a todas las tentaciones de la llamada concupiscencia, o sea, una carne que tiende hacia el mal, también. Y se usa la palabra carne porque es una traducción de la mentalidad semítica, que toma una parte del ser humano para indicar todo el ser humano o sea ellos decían carne pero estaban hablando de todo el hombre porque también había otra palabra para decir cuerpo que era la palabra soma de la cual viene la, la palabra somático la palabra soma era otra palabra que se tenía en griego para decir por ejemplo cuerpo pero no usa la palabra soma que podría haber indicado el cuerpo sino que usa la palabra carne con el matiz que le da la, la palabra sarx Carne en toda su contingencia, o sea, en su fragilidad, Por ejemplo, eh, o sea, en su falta de eh, firmeza, en su tendencia a la corrupción. Esa es la carne que asume eh, Cristo, que no es la carne perfecta de Adán antes del pecado original, sino la carne que está después del pecado original, o sea, la que tenemos todos nosotros. Dios tiene hasta esa, eh, se puede decir, delicadeza, ¿no? Porque no le da a Cristo o a sí mismo, en este caso, si bien Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, no se da a sí mismo, se puede decir, como naturaleza divina, una naturaleza humana diferente a la que tiene el hombre.
1: Claro, Mario, porque acá lo que vos decías, al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. También podemos decir, al principio existía Dios, y Dios estaba junto a Dios y Dios era Dios
0: muy bien Roberto, muy bien me alegra mucho tu, tu interpretación eh, teológica, bíblica, hermenéutica tu hermenéutica bíblica ¿no? hermenéutica es la ciencia que estudia la interpretación de los textos literarios ¿no? en este caso de la Biblia esto en griego se dice eh, en Argenjólogos en Próstol, en Seón Caiseos en Jologos, ahí se puede apreciar mejor todavía la musicalidad. En Argenjologos, o sea, al principio estaba la palabra, Caixologos en, en Prostonceón, y el Logos, o la palabra, o el verbo, estaba junto a Dios, Caiseos en Jologos, y Dios era el verbo. Caiseos en Jologos. Seos es una palabra que viene de Zeus, ¿no? significa justamente Dios, ¿no? Entonces, en argenjólogos, caíjólogos en prostonsión, en enjólogos. Se ve que hay un ritmo, que hay incluso la musicalidad en estos tres primeros eh, tres primeros versículos, digamos, de este poema que escribe el evangelista Juan, que se dice, es el evangelista teólogo, no, es el más profundo de los tres. De hecho, cuando uno estudia eh, la hermenéutica bíblica, justamente, a Juan se lo toma aparte por varios motivos. Primero, porque es el lenguaje más culto dentro del griego en el cual están escritos los evangelios, porque Juan se ve que es una persona de una gran cultura. Segundo, porque ese lenguaje eh, es el evangelio más diferente de todo lo demás, o sea, es el, eh, el evangelio que eh, en su profundidad excede lo que dicen otros evangelios, en su manera de enfocar los temas excede lo que dicen los otros evangelios, y, por ejemplo, habla solamente de siete milagros que le llama signos. Entonces, Juan tiene toda una serie de características que le hacen que se lo tome aparte. Están los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, por un lado, y el Evangelio de Juan, por el otro, que es este.
1: ¿no? Sí, y dándole también detalles a esta esencia que habla desde el principio. Por lo general, los otros hablan desde la encarnación, como Lucas, por ejemplo, desde la concepción, de la... Desde el ángel, como lo habíamos. Sí, este, sí. Como lo leíste el programa anterior. Y acá arranca desde el principio.
0: Sí. También es verdad que eh, para este programa habíamos pensado hablar de. Eh, comenzar a hablar de los problemas cristológicos que se suscitaban a raíz de las interpretaciones que se le daban al hecho de Cristo. ¿no? O sea, este eh, Dios que nace en Navidad en la forma de un niño, asumiendo la naturaleza humana plantea muchos interrogantes, difíciles de conciliar con eh, la razón, y con la filosofía y con la teología. ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de eh, Sarkis, que significa carne en su debilidad. ¿Por qué? Porque aquí le está contestando, el evangelista, a ciertas corrientes llamadas heréticas. Heréticas, que significa la herejía, es la negación de una verdad que propone la Iglesia. Eh, cuando uno es un bautizado, ¿no? Porque si uno no es un bautizado, no, no, no puede ser un hereje. Cuando uno es bautizado, cristiano, católico, eh, en negar una verdad que propone la iglesia de manera firme, o eh, dudar pertinazmente, dice el catecismo de ella, hace que uno incurra en lo que se llama técnicamente una herejía, ¿no? Negar una verdad, o dudar de ella cuando no hay motivo de dudar de ella, ¿no? Entonces, eh, había ciertas corrientes heréticas, eh, ya en el siglo I, que afirmaban que, por ejemplo, la carne de Cristo era aparente. Eh, esto viene de, fundamentalmente, dos vertientes. La, la gran vertiente, que se llama Gnosticismo, que es una herejía, justamente, que viene del griego Gnosis, que significa conocimiento y que afirmaba que eh, había dos principios, generalmente uno bueno y otro malo, que es bueno el espíritu, por un lado, que es bueno, y todo lo material que es malo. Por lo tanto, en el hombre también, la mirada antropológica era que eh, el hombre era nus o inteligencia, como dirían los griegos, que era algo bueno, pero que estaba encerrado en un cuerpo que era malo. Entonces, lo material es malo y lo espiritual es bueno. Esta corriente gnóstica fue eh, muy perniciosa para la Iglesia y continúa en cierto sentido hasta hoy. En todas a corrientes espiritualistas, en la cual acentúan más, por ejemplo, el espíritu, que el cuerpo en desmedro del cuerpo. ¿Mm? Cuando el hombre es una unidad. O sea, el hombre no se puede entender sin el cuerpo. Por eso, justamente, eh, San Juan le responde a ese tipo de corrientes que negaban la importancia y la concretez del cuerpo de Cristo usando la palabra sarx. No, Cristo asume el cuerpo y lo quiere asumir, y quiere asumir este cuerpo eh, mortal, que es el cuerpo del hombre, que puede morir. Y por otro lado, cuando habla del principio, también está asumiendo, también está contestando a otras corrientes heréticas, porque fue un momento de una gran efervescencia en el pensamiento teológico y también filosófico después en el cual está conectando juntamente, a esos eh, que afirmaban que, en realidad, Jesús tampoco era Dios. Y, en estos primeros tres versículos, vemos que Jesús es Dios. ¿Sí? O sea, no solamente, cuando él dice, al principio existía el Logos, o la Palabra, o el Verbo, y la Palabra, que se identifica justamente con, con Jesús, estaba junto a Dios, y, más dice, y la Palabra era Dios. O sea, el Verbo, o sea, Jesús, era Dios. ¿Sí? Eh, no era en un sentido de pasado, sino era en un sentido definitivo ¿no? entonces, eh, hay otra característica más cuando usa, eh, y la palabra se hizo carne, o caijo se hace en el griego, el eguéneto, está eh, representado por un tiempo, un tiempo verbal que no existe en castellano, que se llama aoristo. el auristo le da un matiz de definitividad y de eh, originalidad a lo que acontece, entonces significa lo que se hizo carne en ese momento eh, por única vez, de una manera totalmente única. Ese es el matiz que le da el verbo se hizo en geneto, el geneto en oristo. Que es un matiz que no existe en castellano, porque nosotros no tenemos un verbo como el oristo para decir eso. Los griegos sí, por eso hay un montón de matices que le dan profundidad al texto que se entienden en griego, cuando uno lee en griego, pero que se pierden cuando uno traduce castellano, como a otro idioma. Entonces, eh, pasa lo que dicen los italianos, cuando hablan de los traductores, que dicen, que parece que se repite como una constante, traductore traditore, o sea, traductor traidor. El traductor siempre es un traidor, porque no puede reflejar exactamente lo que dicen las palabras del original. Bueno, pero esto justamente es... Eh, el, el resultado de la encarnación es decir, el hecho de que Dios se encarne en la materialidad del cuerpo también indica que se encarna digamos, y que puede ser traducido en diferentes lenguas algunas remarcando un aspecto, otras remarcando otra pero forma parte de esa plasticidad que tiene justamente la materia y también de ese límite
3: ¿no?
0: que puede ser mejor expresado en algunas lenguas y menos expresado en otras pero que todas tienen esa posibilidad de expresión todo lo que yo estoy diciendo sería contestado, por, eh, estoy seguro que a un filósofo le haría, le haría chirriar los oídos, porque justamente la filosofía moderna, en particular la del siglo XX, se ha dedicado a dinamitar todo lo que se llama eh, la filosofía del lenguaje, a dinamitar el lenguaje, y hacerlo prácticamente eh, incapaz de poder transmitir algo verdadero. O sea, todos eh, los ataques que vinieron hacia la teología, vinieron justamente de la filosofía del lenguaje en, en gran parte del siglo XX.
1: Me imagino eh, que remarcando todos estos puntos y dándole más minuciosamente todos estos detalles, eh, entonces, para aquella cultura, para los que entendían el griego, era mucho más chocante todavía que para nosotros pensar en esta encarnación, ¿no? Imagínate que vos decís, cómo puede ser, siendo Dios, se mete en esta claro. realidad.
0: Exactamente, que era lo que hablábamos antes del programa, Roberto, en esas charlas, digamos, nutritivas que siempre tenemos antes de comenzar el programa, en la cual este, planteábamos que eh, hay una distancia enorme entre Dios y nosotros, mucho menor que la que hay entre nosotros y un gusano. Es como que nosotros quisiéramos ser un gusano, y es más o menos eso lo que Dios hace encarnándose, ¿no? Entonces, era una cosa, por lo menos de nuestras categorías mentales, es una cosa totalmente inconcebible, ¿no? Totalmente, no solamente, casi prácticamente extravagante de Dios, ¿no? Porque, ¿por qué quiere hacer su nombre cuando en realidad pierde todo lo que justamente lo hace un Dios, no? Entonces, en las categorías mentales y filosóficas de los griegos, esto era una cosa absolutamente inconcebible. Era casi como recaer en la mentalidad mítica de los semidioses, en la cual había una mezcla entre dioses y hombres, ¿no? y que fue superada justamente por la purificación que realiza de los dioses la filosofía. O sea, una persona culta griega no podría adherir al cristianismo si no tuviera una cierta conversión en su mentalidad, que es justamente lo que propone Pablo. Una metanoia, ¿no? una conversión de la mentalidad, porque eh, lo que propone el Evangelio en, en San Juan no es contradictorio, pero es chocante con la mentalidad, la cultura que en ese momento era la cultura griega. Era muy difícil de traducir en términos lógicos y filosóficos eh, la pretensión cristiana de que Dios asuma la naturaleza humana también. ¿no? Entonces, al principio hubo mucha resistencia, eh, tanto de la cultura, de la filosofía, hasta que eh, los filósofos cristianos, a partir ya del siglo I, II, después de Cristo, eh, con la conversión muchas veces de, de, de algunos que eran justamente filósofos, comenzaron a repensar el fenómeno de Cristo desde eh, otro tipo de categorías que pudieran, digamos, de alguna manera no arrojar una luz total sobre el misterio porque siempre queda como misterio pero de alguna manera podemos acercarnos eh, con toda la luz que nos puede dar nuestra razón natural hasta los límites de lo que podamos entender entonces eh, eh, en los primeros cuatro o cinco siglos se desarrolló la cristología porque hubo ataques de diferentes ámbitos tanto de fuera del cristianismo como puede ser el gnosticismo y también el docetismo, como también desde dentro del cristianismo, incluso con obispos y sacerdotes, como puede ser el caso, por ejemplo, del arrianismo. Entonces, eh, en los primeros cuatro o cinco siglos, la iglesia, se cree, por supuesto, guiada por el Espíritu Santo, comienza a contestar estas desviaciones que acentuaban tanto, o oh, y unilateralmente y contradictoriamente, eh, o la humanidad de Cristo, o la divinidad de Cristo, pero que no, no podían conciliar las dos cosas en un mismo ser. O sea, la novedad de Cristo es que, del niño de Belén, justamente, es que tiene dos naturalezas, humana y divina. Entonces, eh, a algunos le parecía una idea excesiva, otra una idea contradictoria. Entonces, la mente humana pareciera que no puede, no puede sostener los dos misterios al mismo tiempo, ¿no? O sea, eh, y tuviera que elegir por una cosa o tuviera que elegir por la otra. Entonces, una de las características que tiene la teología católica, ya desde sus inicios es justamente lo que se llama et-et, o sea, y i, i Acentúa una cosa y también la otra al mismo tiempo. O sea, eh, no resuelve las cosas como contradicciones que tiene que, tiene que elegir eh, tomando partido por una o por la otra. A diferencia de lo que se dio en la teología protestante, que muchas veces está caracterizada por el out-out, que significa el o, o o esto o lo otro. Entonces, el, 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 estas eh, disquisiciones que yo estoy haciendo son del mundo teológico, ¿no? eh, que, bueno, que obviamente digamos, no tiene por qué saber una persona que no se dedica a la teología, pero que eh, ya de alguna manera puede dar un cierto, una cierta orientación de por qué la teología católica afirma algunas cosas y por qué la teología protestante afirma otras, o no puede afirmar otras cosas. Es justamente por eso, porque en el, ya en el ámbito católico eh, se buscó conciliar, o mejor dicho, respetar lo que se eh, de última queda en el fondo como un misterio. Pero Tratando de distinguir exactamente cada una de esas partes que componían ese misterio. Entonces, en el caso de eh, el gnosticismo, que tendía al espiritualismo, acentuaba al espíritu en contra de la carne y también así en su mirada antropológica, a la mente e inteligencia en contra del cuerpo, se da el docetismo. En unión con eso, el docetismo, que afirma justamente por esa reignóstica que tiene el docetismo, que es una herejía del primer siglo, del primero y segundo siglo, después de Cristo. Que la carne de Cristo era aparente. O sea, que Cristo no podía tener una carne real. Viene justamente de doqueo que significa apariencia, una palabra en griego. Los Z afirmaban eso, una, una herejía que por otro lado fue combatida y rechazada por la iglesia de los primeros siglos, porque se afirmaba justamente lo que no se quería afirmar. Que la carne de Cristo fuera aparente. No, si hubiera sido aparente, si hubiera tenido solamente naturaleza divina, y no hubiera tenido naturaleza humana, eh, no hubiera podido salvarnos como nos salvó, porque justamente si nos salva, nos salva porque tiene esa comunicación con nuestra naturaleza. Como dijimos al principio, Dios podría haber prescindido de esa forma de salvación, podría no haberse encarnado, podría no haberse encarnado, pero si se encarnó, lo hizo no en apariencia, como decían los dos Zetas, sino que era una verdadera encarnación. Dios asume toda la naturaleza humana, y la naturaleza humana que está representada por las arcs, que no es una carne especial para el Hijo de Dios, sino que es la misma carne que tenemos todos nosotros.
1: Sometido sometido a tal punto que, que nace en un bebé, con toda la fragilidad que, con la que habíamos hablado anteriormente, y también Sufriendo y pasando todo lo que lo mismo que vivimos nosotros. ¿verdad?
0: Nace como bebé y nace en una familia. ¿no? O sea, nace, nace con una madre y nace con un padre, que también era un padre humano. ¿no? Un padre adoptivo, como se dice, pero era un padre humano, un verdaderamente padre. Y que se hizo cargo de su familia como sería cargo de cualquier padre. Que tuvo que sacar a María y José, eh, digo, perdón, al niño y a María en el medio de la noche, para huir, cuando tuvieron que huir a Egipto. ¿no? También siguiéndose esa Estela Misteriosa del pueblo judío, que también tuvo que estar en Egipto como esclavo. ¿no? O sea, que eh, Jesús nació en una familia, fue también un inmigrante, fue un migrante, eh, fue pobre, eh, estuvo, digamos, exiliado, fue perseguido, al final fue eh, acusado en un juicio injusto y al final fue muerto en un juicio injusto
1: hasta el punto también que por ejemplo cuando hace esta que se pierde en la caravana que vuelve al templo y lo encuentran ahí sus padres eh, termina el texto diciendo eh, y siguió sometido a él sujeto a ellos dice el texto bíblico que quiere decir que también era obediente a sus padres terrenos
0: exactamente a sus padres terrenos eh, porque era verdaderamente hombre o sea, era verdaderamente Dios y era verdaderamente hombre. Y eh, Jesús no tenía persona humana. La persona de Jesús era una persona divina. Es decir, Era una persona divina que tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Ese, ese tipo de afirmaciones teológicas que estoy diciendo son el resultado de siglo de teología, que obviamente yo soy, de la cual yo soy beneficiario, porque eh, todo ese tipo de cosas que yo estoy diciendo fueron eh, de alguna manera eh, distinguiéndose pacientemente al calor de la contestación de estas personas que, a lo mejor, como era voluntad, al principio al menos querían, querían entender el misterio de Cristo y afirmaban una cosa o afirmaban otra entonces, ¿cómo entender esa relación entre las dos naturalezas? ¿cómo eran esas dos naturalezas? ¿cuál tenía preeminencia sobre la otra y cómo? fue un misterio que eh, a la Cristología le llevó siglos a contestar
1: pero también este, volviendo para atrás un par de, de, de programas atrás ya arrancaste explicando a dónde nos llevaba esto eh, desde la filosofía también que estos eh, los griegos ya venían como descifrando, que vos decías casi con una inteligencia angelical, los primeros programas, si el, el oyente nos no sigue como yo te vengo siguiendo, eh, ya ellos venían como descifrando algo.
0: Claro, claro que sí, porque como decía Santo Tomás, eh, el hombre puede llegar con su inteligencia natural a conocer la existencia de Dios y también a conocer algunas características divinas este, con mucho esfuerzo, no se mezcla errores, pero lo puede hacer, lo puede hacer. Y eso se ha dado justamente en la historia. ¿no? Es decir, toda la especulación el, 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 digamos, de los eh, filósofos griegos no estuvo dada para combatir la religión como se dio en la filosofía del siglo XIX y XX, en particular la religión cristiana, que obviamente ellos no la conocían porque fueron anteriores, sino a purificar la imagen de Dios que tenían los griegos que era justamente una imagen eh, muy, muy este, eh, muy ordinaria, muy muy vulgar prácticamente. Entonces, eh, a pesar de eso, increíblemente, a pesar de que el dios de, que era Zeus en su momento, el dios del de, gran panteón politeísta griego, era un dios eh, bastante controversial, y, este, incluso hasta... Eh, participante hasta de cierta vulgaridad y cierta corrupción a nivel moral a pesar de eso los filósofos no se hicieron ateos no. ellos en su interior digamos, eh, sabían digamos, que eso no era Dios y que tenía que haber eh, algo mejor que lo que ellos conocían lo, que, lo cual ellos habían accedido a través del mito entonces la filosofía la usaron justamente para purificar también la idea de Dios no solamente para encontrar digamos las razones últimas de la naturaleza del cosmos como era la preocupación de los filósofos al principio o de la vida moral del hombre sino justamente para saber cómo era Dios realmente ¿no? filtrado a través de la categoría de la lógica y de la inteligencia por eso los grandes filósofos no fueron ateos significa que significa que la filosofía, digamos, no nació ni tiene por qué estar digamos, peleada a muerte con el problema de Dios y con la teología, como se demostró en los mil años de la media.
1: Pero a estos filósofos, de estos ahora, podríamos decir, este, eh, en la actualidad, este progresismo que hay, tampoco deja de hablar de Dios.
0: Tampoco deja de hablar de Dios, porque estar en una postura, digamos, eh, contradictoria, controversial y de oposición. Pero también para oponerse a Dios, hay que hablar de
1: Dios. Qué lindo qué lindo poder charlar con vos con estos temas, Mari, compartir con la gente también, porque en, ya adelant, haciendo un adelanto, haciendo un paso más para el próximo eh, programa, que ahí sí ya lo vemos, esta manifestación que tiene Dios para con nosotros. ¿no?
0: sí sí claro pues por supuesto el próximo programa podemos eh, también me gustaría saber la opinión de nuestros oyentes no eh, vamos a dejar algún teléfono para que se puedan comunicar eh, podemos dejar el mío Roberto eh, bueno 3731 650 670 ¿eh? así tienen eh, 3731 650 670 es el teléfono mío, personal, en el cual eh, hay, eh, también tengo WhatsApp y tengo Telegram, en eh, el mío teléfono. Así que ustedes pueden usar cualquiera de las dos vías para comunicarse, dejar preguntas, impresiones, eh, críticas al programa, eh, pedidos de temas, porque eh, todavía no tenemos una interacción fluida con nuestros docentes y es el deseo nuestro, de Roberto y el mío, que podamos tener una comunicación más fluida, que esto puede hacer también un ida y vuelta, ¿no? Porque, eh, eh, qué lindo que es compartir todo esto con, con, con amigos, ¿no? y, con, y con la gente que, de alguna manera, o porque le interesa el tema únicamente, eh, o porque se siente identificado con ellos, o porque, bueno, se siente, digamos, de alguna manera eh, también en el mismo camino, eh, puede eh, encontrar este espacio en el cual podamos eh, tener esta comunicación así como la, la, la tenía también el niño Dios, ¿no? porque Dios
1: <risa> sí. no necesitaba
0: digamos, preguntarnos eh, lo que pensábamos pero hasta Él mismo quiso hacer su nombre para poder dialogar con nosotros
1: Exactamente. no sí,
0: cuanto más nosotros que tenemos esta necesidad de comunicación y de comunión no de, y
1: qué maravilla porque Dios se, se viene a nosotros y, y del, del tú a tú, y todavía lo podemos llegar a tratar así, ¿no?
0: Tú que nos llamaste amigos, dice eh, una parte de la liturgia que, que rezamos también a veces, ¿no? Tú que nos llamaste amigos, porque Él es el que nos llama amigos eh, y es una, es una denominación totalmente impensable, porque ¿quién puede llegar a decir yo soy amigo de Dios? Y sin embargo, se ve en el Evangelio que Él tenía amigos también, Lázaro, por ejemplo. Era su amigo de la infancia, eso lo dice el Evangelio. María, la, la, la hermana de Lázaro, Marta, la hermana de Lázaro. O sea, relaciones humanas, relaciones humanas, digamos, que hoy se están perdiendo. La amistad, la familia, pero justamente Dios mismo es el que rescata esas relaciones humanas, que hoy pareciera que son, digamos, atacadas desde, desde un sistema, digamos, que... No valora familia, no valora matrimonio, no valora los hijos, no valora la maternidad, no valora la mujer, no valora al hombre. Bueno, Dios rescata todo eso.
1: Y, y este mundo tan actual, esta mentalidad actual, ¿qué podría decir viéndolo a su discípulo amado recostarse sobre su pecho?
0: Sí, eh, hay cosas que nuestra mentalidad no podría no podría tra entender y traducir, ¿no? Pero ese tipo de manifestaciones de, de familiaridad y de intimidad este, entre dos amigos, o casi entre un hermano mayor y un hermano menor, porque recordemos que Juan era el discípulo también más joven de todos ellos, eh, no sé si se llevaba a los 20 años, eh, son cosas que se siguen dando, por ejemplo, en la cultura de los árabes. Eh, por ejemplo, en Pakistán. En Pakistán a pesar de, por supuesto, son sociedades que están muy lejanas de la nuestra y que tienen eh, también formas, digamos, de, culturales de manifestación del afecto distintas, se puede ver, por ejemplo, eh, caminar como una cosa normal a los varones, en particular a aquellos que son amigos, tomados de la mano por la calle, ¿no? eh, con, vestidos con su vestimenta típica generalmente normalmente, digamos, una especie de túnica que usan también junto con un pantalón ¿no? y con la cabeza cubierta. Eh, no es una cosa desusada que entre dos personas que se tienen un, un afecto muy grande también se tomen de la mano. Incluso eh, siendo varones. ¿no?
1: Siendo varones y también, por ejemplo, hoy ya podemos encontrar videos en, en YouTube, por ejemplo, en las páginas que se baila también entre, entre muchos varones agarrados de la mano ese afecto que para nosotros eh, como podría ser chocante pero para ellos ese eh, tipo de afectos sí. y los besos la cantidad de besos que se dan eh, los abrazos que se dan es eh, Dios lo hacía también con sus discípulos bueno con por esta... ejemplo,
0: claro por ejemplo la cultura rusa la aportación de afecto van variando en la cultura rusa hay una foto muy famosa de dos líderes políticos que se están dando un beso en la boca en la era soviética, porque el beso en la boca también en la cultura rusa, incluso entre los hombres, no tiene ninguna connotación sexual. Eh, de hecho, por ejemplo, en la Edad Media, eh, bueno, en la Edad Media, por ejemplo, el beso en la boca significaba el signo de una entrega total. Si una persona que, eh, un hombre que besaba en la boca a una mujer, era ya un signo de un compromiso total. Total. Eso significaba que tenía que casarse con esa persona. No estamos hablando de mandar oraciones, estamos hablando de darle un beso en la boca, que era el signo de una entrega total. Entonces, eh, para que veamos que obviamente se, se pueden traducir de una manera muy diferente a nuestra cultura esas expresiones de afecto con diferentes connotaciones. Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué pensar de que era una cosa desusada? El, el, recostarse sobre el pecho de, de un amigo, en la cultura en la cual eh, se había criado Jesús. ¿no? Bueno, también en la cultura donde se había criado, criado Jesús, el, el, el usar el pelo largo era una cosa corriente. Hoy eh, también vuelve a ser una cosa más o menos corriente, pero en su momento era un, incluso más corriente que hoy. ¿no? O sea, las expresiones de cariño, de afecto, van variando con el tiempo. Y, eh, pero una, una cosa queda clara, uno puede ver, digamos, esa, esa, esa conmoción ¿no? ante, ante Jesús en todas las épocas, más allá de las culturas, más allá de las traducciones culturales que podamos hacer, más allá de la distancia. Es decir, todavía, todavía vemos sistemas que persiguen al niño de Belén, todavía vemos personas que se enamoran de Cristo también es
1: notable, es notable eh, en la persona hoy, hoy, en este postmodernismo, cómo se aprecia, cómo se la distingue una persona que realmente está maravillado con ese misterio de la encarnación, con, ese, con esa persona que acepta y le dice sí a esa encarnación de Dios.
0: Sí, estaba pensando, Roberto, que sería interesante, quizás, ¿no? eh, que en el próximo programa eh, contemos cómo nos alcanzó a nosotros este misterio, ¿no? Porque eh, yo puedo hablar, por supuesto, mucho más de la filosofía y también de la teología, de la hermenéutica. Podemos seguir y lo vamos a hacer con diferentes deformaciones que hubo en cuanto al entendimiento de Cristo, que son las herejías, ¿no? estos acentos unilaterales que se dan muchas veces a una naturaleza o a la otra. Pero qué lindo sería quizás eh, brevemente contarle a la gente en algún programa posterior cómo nos llegó a nosotros este anuncio. ¿no? Porque eh, yo me dedico a la filosofía y también estoy estudiando teología, pero no ha sido porque sí. O sea, estoy haciendo un programa de radio como este, pero tampoco es por un interés... Eh, solamente filosófico, solamente teológico, sino porque a mí me pasó algo con este niño de Belén. Sí,
1: exactamente. Yo, por ejemplo, vengo de, de, de ser peón rural, que ahora, bueno, no estoy ejerciendo a esta profesión, pero también, pero así y todo, vengo maravillado con, esta, con este nacimiento, ¿no?
0: Así es Roberto, Roberto Perón Rural, eh, influencer, eh, el profesor Mario Fretes, que también tiene una larga historia detrás.
1: Un, un hermoso combo, aparte de los amigos que todavía están en nuestras espaldas, en nuestras mochilas, que también se van a ser partícipes en algún
0: momento, ¿no? Sí, sí, Dios lo quiera que nuestros amigos también se sumen y se van a sumar en algún momento, sí, claro que sí. Amigos que viven acá, en Charata, y amigos que viven más lejos, ¿no?
1: Exactamente. Decir,
0: eh, pero bueno, eh, eh, cuando. Si, si alguien llama en algún momento, deja un mensaje en WhatsApp o en Telegram al 3731-650-670, que es mi teléfono. Este, Bueno, quizás así podamos eh, encaminar este programa a las inquietudes de nuestros docentes también, ¿no? O sea, si quieren que traigamos a alguna persona, o hacer algún reportaje que lo podemos hacer eh, yo ya hablé, digamos, de esta posibilidad real que se va a dar seguramente después de enero de eh, comenzar a hacer alguna obra de teatro, eh, corta, ¿no? estoy pensando en dos obras, bueno, una es la, la, la de el Pequeño Sir Freeman de Thomas Mann, que es el premio Nobel 1929, 1929 perdón y otra podría ser, eh, bueno, si, si después Roberto me da el ok eh, el último papa de Graham Green, que es un cuentito corto en el cual él habla del último cristiano en el mundo en una, en una época de ficción ¿no? en una sociedad digamos eh, como le llaman distópica como le llaman a veces en la cual él plantea la hipótesis de la eliminación total del cristianismo como pretendían estos sistemas por ejemplo el marxismo en la cual queda solamente un solo cristiano en todo el mundo que es justamente el último papa que, eh, afectado por una enfermedad, eh, ya ni siquiera se acuerda que es el Último Papa. Entonces, bueno, ¿cómo es la vida este, de este Último Papa?, bueno, eh, justamente en este cuento de Graham Greene, eh, un, un cuento difícil de encontrar porque no está dentro de las obras de los libros de él, sino que es una obra eh, que debería estar en obras completas de Graham Greene, eh, bueno, si, si Dios quiere, vamos a proponerlo acá porque es un cuentito muy corto y que hasta se lo podría hacer también como una pequeña obra de teatro para, para presentarle a vuestra consideración. ¿no? Es decir, eh, Muchas veces los poetas, los escritores nos, nos llevan a apreciar de una manera eh, no solamente más bella, sino también más incisiva, más plástica entre nuestra imaginación nuestra inteligencia. Todas esas verdades o todas esas especulaciones, todas esas consecuencias que tiene el hecho cristiano y que no la podemos ver solamente porque nos las expliquen, o la, la, la vemos mejor si la vemos una obra de arte. ¿no? Así que el último Papa va a ser seguramente una de nuestras obras este, cumbres en la era del teatro. Bueno,
1: Mario seguramente que va a ser así. Ese es el anhelo que tenemos de poder compartir todo siempre en cada programa lo comprimimos a, a, de acuerdo a los horarios, pero se nos escapa un poco la de las manos. Eh, ya nos habían pedido que se haga un poco más largo, bueno, acá lo estamos extendiendo un poco más, eh, dándole también esta participación a lo que a las inquietudes del, del oyente. Entonces, ¿qué más puedo decir, Mario? Invitarlo. Bueno,
0: invitarlos, eh, invitarlos a que participen en el programa, de alguna manera están... Eh, de momento, digamos, los canales de YouTube habilitados. Eh, en, en YouTube lo van a encontrar con el nombre de Radio Trascendental. Radio Trascendental porque tiene que ver con verdad o bondad belleza, que son trascendentales en filosofía, ¿no? Entonces, bueno, Radio Trascendental sale en nuestro canal de YouTube, y estamos colgando los programas de radio, con la variante de que en YouTube te ponemos las imágenes de cuadros alusivos eh, a eh, los temas que estamos viendo y que también son significativos, no son, no son solamente eh, un motivo, digamos, de, de distracción para, para que la gente no se aburra, sino que son un cuadro elegido en particular por mí, para poder eh, dar un tremendo de fondo a, a las palabras, ¿no? Entonces en YouTube, aparte de las palabras, también tienen estas obras de arte que pueden apreciar. Buscan en YouTube con el nombre de Red Trascendental. Bueno, el canal de Instagram, que es eh, eh, esa 00 y eh, Facebook, que ahí estamos como eh, Veritas Radiofon eh, en cualquier otro lugar nos pueden encontrar. O sea, ya en Instagram pueden acceder también a YouTube y bueno, y, 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 y con, seguir el contacto.
1: Y con toda esta música también que acompaña la temática, Mario, que es tan... que nos
0: mueve el corazón. Exactamente, vamos a seguir eh, eh, apreciando los villancicos de, eh, cantados en este caso por Mercedes Sosa, eh, una persona que estuvo afiliada al Partido Comunista en su juventud. Así que este dato también es significativo porque eso indica que nadie puede quedar indiferente al misterio de Belén. Y que mmm, nadie puede sustraerse, como pasó hace dos mil años, al impacto de esta figura excepcional que es la figura de Cristo
1: Y que al final de su vida, al final de sus tiempos, acá en este mundo, este terminó haciendo estos temas, ¿no?
0: Exactamente, sí. No, no sabemos, en realidad, si eh, esta persona eh, cambió, digamos, su, su mirada sobre, sobre el hecho cristiano, dado, dado su, su regambre eh, comunista, ¿no? Pero eh, lo que sí podemos saber es justamente lo que ella hizo y eh, el amor que demostró, digamos, en estos villancicos. O sea, to eh, todo lo demás que era, bueno a criterio digamos, de quien lo escucha y será como materia de especulación en la cual nosotros no entramos, simplemente rescatar este hecho objetivo. Es una persona que tenía esta materia ideológica y que en un determinado momento hace dos obras magníficas como protagonista, que son La Misa Criolla y Navidad Nuestra, que es eh, el tema de estos villancicos Bueno, Roberto, aquí en el programa Verdad con la Belleza, FM 96.9 Radio Eco Barriales llegó el momento de despedirnos hasta el próximo programa que es el viernes que viene
1: Mario este, te deseo también para vos y para toda la audiencia muy muy feliz este 2022 ¿eh? así que nos queremos volver a encontrar nuevamente el próximo año ¿eh? así que que terminen bien este año en familia eh, felices O también Como no, un abrazo virtual eh?
0: Pero antes que nada le mandamos Un muy fuerte abrazo y saludo Por este fin de año A todas las comunidades y pueblos originarios que nos siguen Porque tenemos muchos amigos en los pueblos originarios Roberto que también nos escuchan a través de los medios virtuales eh, Muchos de ellos Hacen también ahora Un curso de filosofía conmigo De manera virtual Así que le mandamos un saludo enorme a don Julio Maldonado y su familia, de acá de la Comunidad de las Tolderías, a don José Silguero, de la Comunidad de Pampa del Indio, el barrio Terullí, eh, a Priscila, a su, bueno, al yerno de don José Silguero, Lucio, Lorecilla, Florencia, Angélica, a Hila González, que es su esposa, y a toda la gran comunidad de pueblos originarios extendida por el, todo el país. Eh que como repito, algunos de ellos también son algunos míos en este momento. Así que la comunidad de los pueblos con MOCOIT, Tonocotec, las comunidades del centro y sur del país, de pueblos originarios, les mandamos Roberto y yo, Roberto Leteros y María un gran, gran saludo de fin de año. Que Dios los bendiga.